0: Moin, moin, liebe Leute, zu einem neuen Podcast. Ich bin der
1: Sven. Ich bin der Martin und seid gegrüßt. Oh Gott, oh Gott. Ja. Es ist wieder
0: ein ganz schönes Stückchen her, seit wir das letzte Mal gepodcastet haben. Das war tatsächlich ein Jahr her. Kann man jetzt, nee, also theoretisch ja. in der Jahreszahl so also ein Jahr her.
1: Es ja, war ja vergangenes Jahrzehnt,
0: ja. Oh, das auch noch. Oh Gott, oh Gott. Ja, wir haben uns <lacht> etwas Zeit gelassen. Aber hier sind wir wieder. Hallo. Und ähm, wir haben ein Mainstream-Thema diesmal dabei. Mhm. Ähm, wo auch wahrscheinlich jeder mitsprechen kann, weil jeder hat schon mal ein Mario-Spiel gespielt, würde ich behaupten. Und es tut weh, das zu sagen, aber die neueste Generation wird das wahrscheinlich auch mit Mario-Auto-Runnern auf dem Handy machen. Hey. Es geht um Mario. Es geht um speziell um Super-Nintendo-Mario-Spiele. Und ähm, da grob erstmal um die Hauptreihe. Wir werden die anderen Titel auf jeden Fall auch erwähnen. Ähm, aber da kommt es auch so ein bisschen damit zusammen, dass wir viele von denen nicht wirklich intensiv gespielt haben selbst oder noch nie gespielt haben teilweise und die auch teilweise so ein bisschen vergesslich sind. Nicht alle davon, viele davon sind auch wichtig und haben auch eine größere Reihe dann quasi äh, hervorgerufen, aber einige davon kann man, glaube ich, getrost vergessen. Aber fokussiert soll es jetzt erstmal um die Hauptreihe gehen. Und natürlich fängt man auf dem Super Nintendo bei Mario-Spielen mit dem Haupt-Super-Nintendo-Mario-Spiel an, Super Mario World.
1: Ja, absolut, vor allem darf man nicht vergessen, das war ein Release-Titel, also ein ja. Launch-Titel und das, ein großartiger noch dazu, ähm, ein Mario-Spiel, das für viele, glaube ich, bis heute als bestes Mario gilt, ich bin, Alles ich bin so einer, also
0: ich ich bin ich liebe 2D-Jump-Runs. Ich kann mit 3D-Jump-Runs, bin ich nicht so warm geworden wegen Steuerung mhm. und oft Kameraprobleme gerade in den früheren Teilen dann. Und deswegen, das, das, Super Mario World ist so ein schönes Spiel. Also von allem, vom Gameplay her, von der Grafik her, das Pixelart ist fantastisch, das kannst du dir heute noch angucken. Kannst du mhm. dir in HD ja sogar angucken bei Mario Maker. Und es ja. sieht immer noch toll aus.
1: Absolut, abgesehen davon, äh, dass viel dazugekommen ist und trotzdem den Wurzeln treu geblieben ist. Oh ja. Also äh, ja, es spielt sich unheimlich fluffig, also weniger dieses Rutschen und so weiter fühlt sich schwächer an. Ja. Man hatte einfach mehr Möglichkeiten, ein paar neue Items gehört genauso dazu. Aber äh, vor allem, es war so viel größer auch, und das im Positiven, oh ja. weil so viel Vielfalt darin war. Ähm, weil was war? Super Mario World äh, begann einmal nicht damit, dass du in, äh, im Pilzkönigreich beginnst, sondern auf Yoshis Insel eigentlich. Ja, im Dinosaurierreich, Königreich, wie auch immer. <lacht> und die äh, Yoshi beauftragt dich eigentlich, seine Freunde zurückzubringen, die in Eier eingeschlossen wurden und von Bowser geklaut wurde. Warum hat er nochmal wieder die Prinzessin entführt?
0: Äh, habe Also, war das nicht bei äh, Galaxy, wurde doch erklärt, dass sie ihm Kuchen backen soll. Ich glaube, das war bisher die beste Begründung überhaupt, warum Bowser äh, die also, Prinzessin da führt. Ich, ich habe keine sie Ahnung. Soll, sie
1: soll mit ihm Backe-Backe-Kuchen
0: spielen. Exakt. Ich, äh, zu dem Zeitpunkt, wo das entsteht, ist Bowser auch, glaube ich, etwa hochhausgroß und, naja, die Prinzessin halt so groß wie ein Mensch. Also, wie das alles ineinander, also ich habe keine Ahnung, das muss ja auch ein sehr großer Kuchen dann nachher werden, also ich habe keine Ahnung, ja. das ist alles, das, das, das sind Details, über die Nintendo lieber den Mantel des Schweigens legt.
1: Ich glaube, ich wäre mal unglaublich gern bei einem äh, Diskussionsmeeting über, äh, über die Handlung von Mario-Spielen dabei gesessen, wenn ordentlich Sake geflossen ist.
0: <lacht> oh Gott, nee, ich lieber nicht, das, das hätte meine Kindheit zerstört, vermutlich. Vor allem der Sake. <lacht> <lacht> Ach, egal. Ähm, Na gut, aber, ja, um, super, ja, du, du hast es schon angesprochen, es ist eher. Ja, ist so schwierig zu sagen, ein untypisches Mario ist ja eigentlich Quatsch, weil äh, das klassische Super Mario Brothers war ja. Ich bin, ich sag das mal böse, relativ steril, was die Welten anging. Das ist ähm, schon, ja. Teil 2 lasse ich jetzt mal außen vor, das war sehr kreativ, aber irgendwie auch nicht das wirkliche Teil 2. Teil 3 war. Unfassbar kreativ. Und mhm. äh, wir hatten ja auch schon mal an anderer Stelle über die Gameboy-Spiele geredet, die auch extrem kreativ waren. Und Super Mario World stach da in dem Fall eigentlich gar nicht raus, weil es war ebenfalls super kreativ, was die Welten anging. Aber es hat für mich diese, diese, diese Insel, auf der du bist und wo du überall durch die, die, die einzelnen Partikel, pa Parteien der Insel quasi durchreißt und äh, Geheimgänge finden kannst. Und das, das hat für mich das irgendwie, irgendwie fühlt sich das für mich mehr an, wie eine wirkliche Welt, durch die ich durchreise, als jetzt bei Mario 3 zum Beispiel, wo ich eher das Gefühl hatte, ich habe halt einfach nur einen Level-Select-Screen, der ist halt hübsch gemacht. Ich fand das ja. sehr, sehr schön.
1: Ja, das ist das eine. dann Du hast das schon richtig gesagt, dass mit den Geheimgängen, also das alternative Levelausgänge ausgänge gab, das war neu in dem Spiel. Mario ja. Bros. 3 hatte viele äh, Geheimnisse, wo du ein paar Leben abgreifen konntest oder einen speziellen Anzug oder sowas, dass du auf einmal Frosch Mario warst. Und, und darüber hat man sich gefreut, keine Frage. Aber die Geheimnisse, die du finden konntest äh, in Mario World, waren etwas Besonderes, weil du neue Abschnitte entdecken konntest. Wenn du die Star Road kanntest, dann konntest du das Spiel in 20 Minuten beenden, wenn du gut drin warst, weil ja. du unheimlich schnell zu, zum Ende kommen konntest. Aber auch dann so Sachen wie die Top-Secret-Area. Ja, ich, genau. ich ja die, die ja auch gar nicht so leicht zu finden war. Aber bei dem Spiel kann ich von mir behaupten, wirklich alles selbstständig gefunden zu haben. Wirklich ausnahmslos alles, jeden Level im Spiel.
0: Ich kann nicht sagen, dass ich alles gefunden habe damals, aber die Top-Secret-Area war eins davon, das ich gefunden habe. Mhm. Und das hat mich nämlich total damals begeistert, weil das ja Es ähm, ist nur ein winzig kleines Ding eigentlich. Der, der Level ist ja Das ist im Prinzip eigentlich nur so ein item Sammellevel. level ähm, ja. Und der entsteht durch, wenn du was Bestimmtes machst, entsteht der über einem Level quasi, über einem Level auf der Karte, äh, da wird dann einfach so ein kleiner Weg dann freigeebnet und dann ist der plötzlich mhm. da oben, aber ich fand das so geil, weil der ja nicht zu sehen war auf der Overworld und sich dann plötzlich was verändert hat und dann in meinem Kopf losging, wow, okay, wo gibt's noch sowas, was kann sich auf der Insel hier alles verändern, wo gibt es hier noch mhm. Geheimnisse und es gab ja eine Menge.
1: Absolut. Und es war in dem Spiel eine Sache, die ich in keinem anderen mehr gesehen habe und ich ärgere mich jedes Mal drüber. Warum sieht man am Level Symbol, und das war einfach nur ein gelber oder ein roter Punkt, äh, ob es Geheimgänge gibt? Ja. Wenn der Punkt rot war, waren Geheimausgänge. Und in welchem Mario-Spiel war das wieder so? Das stimmt. Das, das, das ist etwas, was ich bis heute nicht verstehen kann. Das ist so eine simple Sache über die ich mich jedes Mal freue, wenn ich Mario World wieder einlege. Weil ich hm. mir denke, oh, da ist ein Geheimgang. Da weiß ich, da ist zumindest ein geheimer Ausgang. Bei Geisterhäusern wusste man es nicht fix, aber da waren mit hoher Wahrscheinlichkeit welche drinnen. Aber in den roten Leveln waren Geheimgänge, große rote Punkte waren, große Level mit Geheimgängen. Ich ja.
0: dachte tatsächlich, dass du es das eher als Kritik sehen würdest, dass jemand sagt, Na, nee, das ist ja doof, dann wird dir ja vorweggenommen, dass da was Geheimes ist, aber auf der anderen Seite hilft dir das ja nicht, du weißt ja nur, da ist ein zweiter Ausgang, wie du den bekommst, und das war halt ja das eigentliche Rätsel, das sagt dir das ja trotzdem nicht, du weißt trotzdem nicht, wie du da hinkommst.
1: E, abgesehen davon gab es dann auch noch, äh, welches welcher Level war das, die Brücke am Anfang von Welt 4. Äh, mhm. Welt 4 war ja relativ kurz, da gab es auch diesen geheimen Ausgang, den ich so abgrundtief gehasst habe und noch immer hasse, weil dann muss man, dort muss man unter der Level-Fahne durchfliegen. Ach und gut. zwar mit dem ja. Cape abtauchen im exakt richtigen Zeitpunkt und dann wieder hoch. Ich, also wirklich, den habe ich gesucht wie ein Irrer als Kind. Mhm. Und habe äh, hab dann endlich die torpedo -Tabs, die im Outro vorkommen, die ich aber nie im Spiel gesehen habe, in diesem einen Level endlich zu Gesicht bekommen. Das war der letzte Level, den ich gesehen habe. Weil zu der Zeit habe ich die Star Road auch schon beendet gehabt. Mhm. Ja, also es, war,
0: es gab super viel zu erkunden bei dem Spiel. Das war fantastisch. Und auch, du hast gerade gesagt, diese Aufzählung von den Gegnern am Ende fand mhm. ich total toll, weil dir dann echt wirklich bewusst wurde, wie viele Gegner es in diesem Spiel gab. Wie viele jump Jump'n'Runs kommen einfach auf den Markt, gerade zu der Zeit, aber heutzutage ebenfalls noch, kommen einfach auf den Markt und du hast halt immer dieselben Arten von, von Gegnern, auf die du hüpfst, damit sie kaputt sind. Das sind dann marginal Unterschiede in der Textur, aber das ist derselbe Bewegungsablauf, dasselbe Vieh. Und hier waren so viele kreative Ideen. Gegner, die sich komplett anders verhalten haben, teilweise passiv waren, erst nachdem du sie angegriffen hast, wurden die aggressiv.
1: Es, es gab so viele Alternativen und so viele coole Ideen. Ja beziehungsweise weil halt auch viel mehr dahinter war. Coopers, die Standard Coopers haben sich äh, einer, im Verhalten massiv unterschieden. Rote Coopers äh, liefen nicht über die Ecken, grüne fielen hinunter. Gut, so weit, so gewohnt. Äh, blaue, weiß ich gar nicht, ob ein eigenes Verhalten hatten, aber die gelben waren sehr spannend. Wenn die nämlich der Panzer am Boden lag und einer reinsprang, wurde er zu einem Regenbogen-Cooper, der äh, komplett amok gelaufen ist. Ja. Lustigerweise hat sich das ja auch auf Yoshi ausgewirkt. Grüne Cooper-Panzer hat er einfach wieder ausgespuckt. Rote haben Feuerbälle verursacht. Mit gel einem gelben Panzer im Maul hat er gestampft und mit einem blauen konnte er auf einmal fliegen. Was, Wo wir dann beim nächsten Punkt sind. Farbige Yoshis, die dann mit jedem Cooper-Panzer die jeweilige farbliche Abwandlung hat. Die farbigen Yoshis musste man sich aber üblicherweise auf der Star Road holen, außer man fand irgendwo Flügel. Dann konnte man einen grünen zu einem blauen Yoshi machen. Und so weiter. Wie cool
0: also. die Yoshi-Funktion im Allgemeinen war, das war ja eigentlich so mhm. ziemlich
1: das erste Mal, dass du Yoshi wirklich aktiv
0: in so einem großen Spiel hattest. Ich glaube, es gab's in Mario und Yoshi oder so, gab's auf dem ja. NES schon mal, aber das war jetzt nicht so ein wirklich richtiger Titel und das, das, das war so cool, das hat so, und das ist ja auch sofort, das, Yoshi ist eines der ersten Items, die du findest in diesem Spiel, äh, springst gegen den ja. Block und blub, kommt Yoshi raus und das ist mhm. es ist so cool es hat so viel Spaß gemacht allein damit noch rum zu experimentieren plus den ganzen Items wie Feuerblume das war ja Status-Symbol von Mario nichts äh, nichts Besonderes ähm, dem Pilz natürlich aber eben dem, dem Cape was unfassbar schwer zu steuern war fand ich das war immens mhm. schwierig zu mastern aber du konntest damit halt theoretisch Level komplett skippen, weil du einfach oben an der Decke entlang schwaberst. Mhm. Und im richtigen Moment abtauchen musst. Ja, manchmal war es sogar <lacht> notwendig, weil tatsächlich war dann irgendwo, es war gewollt, dass du über den ganzen Level was weil dann
1: irgendwo oben der Secret Exit war oder so. Das ist das nächste. Die Geheimausgänge waren ja nicht einfach nur andere Levelfahnen, sondern häufig eben die Schlüssel Schlüssellöcher. Ja. Mhm. Dann fandest du den Schlüssel und das Loch dazu nicht oder umgekehrt. Ja. Oh, wo zum Teufel ist das? Und oh, da, dort hätte ich einen Powerblock gebraucht, den ich vorher schon sofort verwendet habe. Und so lernte man daraus. Es ist auch ein Paradebeispiel an herausragendem Leveldesign. Spannend war eben auch, was ich auch nie wieder in der Form gesehen habe, beziehungsweise, oh ja, in den 3D-Marios, wenn du einen Cooper panzer oder irgendein Item genommen hast, hat sich dein Schwimmverhalten ja zum Beispiel verändert. Richtig. Oder du hast halt auch
0: äh, die, diese äh, Momente, dass du, äh, was, was, das fand ich total genial bei dem Spiel, das war ja nicht zwingend gewollt oder ich, ich bin bis heute nicht sicher, ob es gewollt ist, aber du konntest ja Items anders benutzen, als sie ursprünglich gedacht waren. Es gibt ja den, den Shell-Jump zum Beispiel, dass du einen Cooper panzer gegen eine Wand wirfst und der prallt zurück und in dem Moment springst du auf den zurückprallenden Sch äh, 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 Panzer und kommst damit viel höher, als du ursprünglich über die Lücke drüber springen könntest. Oder du benutzt den Schlüssel, und kannst dich quasi mit dem Schlüssel irgendwo hochkatapultieren. Dasselbe mit den Blöcken, die du werfen kannst. Es gab ja da echt. Und das, das Ding ist, das sind keine Glitches. Also du machst das Spiel nicht damit kaputt. Du hast nicht das Gefühl, du machst das Spiel kaputt. Sondern du nutzt eigentlich mehr die. Physik Engine ist jetzt falsch gesagt, aber die, die Spielmechanik nutzt du einfach nur mehr aus. Aber es ist total im Bereich des Möglichen. Es ist durchaus. Einfach machbar. Und das war ja. so cool, weil du halt Rätsel anders lösen konntest. Du hattest mehrere Herangehensweisen an Rätsel. Wenn du es jetzt zum Beispiel versaut hast, weil du hast irgendein Item schon benutzt in dem Level, dann konntest du dich vielleicht nochmal retten, indem du auf kreative Weise dein Item, das du momentan noch
1: hast, anders einsetzt. Und dann konntest ja. du es vielleicht doch noch schaffen. Beziehungsweise dann gab es halt so Geschichten wie, Joshi konnte über gewisse Gegner drüber laufen, wo Mario getötet wurde oder zumindest klein wurde, wie auch immer. Oder dann der Drehsprung, das, das haben wir noch gar nicht erwähnt, dass ja. es zwei Arten zu springen gab. Äh, ja, und dementsprechend konntest du auf einmal Hindernisse überwinden, wo du mal herumprobieren musstest, wenn du es zum ersten Mal gespielt hast, ob wie das überhaupt gehen kann. Und, und so weiter und so fort das war schon ein Wahnsinn was da alles möglich war und natürlich von Yoshi abspringen ja so <lacht> <lacht> ja meistens im Notfall oben oh, Mist ich habe mich verschätzt. <lacht> <lacht> tschüss Yoshi <lacht> war schön dich gekannt zu haben oh da ist ein neuer <lacht> ja. es ist wirklich
0: ein, 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 ein tolles Spiel und es ist ähm wie du schon am Anfang gesagt hast, es ist ja eins von den Spielen, die viele noch als Lieblings-Mario-Spiel betiteln. Und es ist, ich glaube, das am meisten gemodellte Mario-Spiel, das du finden wirst. Oh, also ja. bis, bis heute, SMV Central, bis heute gibt es auf dieser Webseite fast monatlich neue, äh, neue Hacks zu diesem Spiel, die das Spiel komplett verändern, komplett neue Level bauen. Das, was man im Prinzip, ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein, ein ausschlaggebender Punkt war, dass irgendwann Mario Maker kam. Weil diese Community mhm. von Modern so groß war, um diese Level zu bauen. Die eig eigene Programme gebaut haben, wie dieses Luna Magic hieß es, glaube ich, mit dem du die Level baust.
1: Ja. Fantastisch. Vor allem, ich meine, natürlich Kaiso Mario auch in dem Zusammenhang. Genau. Eben un unendlich schwere, wo der Shell-Jump und dieses Hochwirbeln mit dem Schlüssel äh, und so weiter und so fort zur Pflicht wurde. Also, dass du das perfekt können musstest, um dort durchzukommen. Aber ja, habe ich mir nie angetan, solche Sachen, weil. Äh, ich fand die ist sehr jenseitig. spannend. Spannend auf jeden Fall. Zus zuschauen mhm. mochte ich gerne. Vor kurzem, also gerade äh, in Vorbereitung auf die Folge, habe ich auch ein bisschen auf Twitch mich umgesehen und es ist schon erstaunlich, was da produziert wurde in dem Zusammenhang. Ja. Weil und das immer ist in der Es hört ja nicht und auf. auf. Und gespielt wird. Ja. Ich habe auf Twitch nachgesehen, also
0: her damit. Ja, das ist fantastisch. Und das für ein Spiel von, warte, lass mich abgucken, hier, 1990. 30 Jahre. Das ist toll. Das ist wirklich klasse. Und, ähm, ja. Was soll man groß dazu sagen? Ich finde, äh, fandst du schwer? Weil ich fand, das hat auf jeden Fall seine schweren Phasen. Es hatte seine Level, die können dich wahnsinnig machen. Aber im Allgemeinen war es ein relativ gutes Spiel, wenn du dir einmal die Story, äh, die Story, die Steuerung äh, äh,
1: verinnerlicht hast, wie die funktioniert, wie, wie Mario sich verhält. Ja, also grundsätzlich, äh, ich finde, dass es sich sehr gut steuert. Mhm. Ähm, es hat einige wirklich hammerharte Level. Allerdings sind die meistens optional in irgendeiner Form. Ja. Es hat einfach äh, Einerseits, wenn du dir die Switch-Palaces holst, dann wird vieles um vieles einfacher.
0: Klar. Was übrigens ja. auch eine geile äh, äh, Gameplay-Mechanik war, dass du äh, Level ja. machen konntest, in denen du quasi äh, unsichtbare oder transparente Blöcke äh, farbig machen konntest und damit hatten die eine Kollisionsabfrage. Das heißt, du konntest dann äh, auf Plattformen laufen, die vorher gar nicht existent waren oder solche Sachen. Konntest dir die Level Beziehungs später dann einfacher machen.
1: Beziehungsweise die Gelben hatten immer einen Pilz, die Grünen immer eine Feder drinnen. Ja. Was, ich, was mich, immer, ich, mich immer gefragt hat, warum ist nicht im rosaroten oder im blauen eine Blume drin gewesen? Mhm. Ja, äh, das habe ich nie verstanden, aber. Das ist <lacht> eine andere Geschichte. Ähm, ja, auch wie, es, wie du sagst, eine geniale Idee, das Spiel dann langfristig einfacher zu machen. Mhm. Du konntest ganze Abschnitte über die Star Road eigentlich überspringen, ja. wenn du wenn du wolltest. Ich meine, sogar das Bowser Castle hat einen Hintereingang, damit du nicht das ganze Schloss machen musst. Das ist es ja. Das sind so, solche Secrets, die findest du auch nicht auf Anhieb, weil da steht auch, da fehlt dir auch kein Level wenn du den Hintereingang nicht gefunden hast. Das war eines der letzten Secrets, das ich finden konnte. Ja. Ist so ein Aber bisschen, ja. bei Dark Souls irgendwo noch
0: eine Tür finden, die du aufmachst und dann plötzlich merkst, oh, hier brauche ich nur drei Meter gehen von meinem Speicherpunkt bis zum Boss, statt 17 <lacht> Minuten lang drumrum. Das ist, es äh, ja. ist, 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 ist motiviert halt. Es hat damals schon motiviert, äh, Sachen auszuprobieren und rauszufinden, wo Sachen sind. Mhm. Das ist ein extrem cooles Ding.
1: Abgesehen davon, äh, wegen Schwierigkeitsgrad, wenn man wirklich was, äh, etwas Härteres haben wollte, dann musste man die Star Road den Geheimgang finden und dann die optionalen Level noch spielen. Und die hatten es wirklich in sich.
0: Ja, wie gesagt, es gab definitiv äh, Level, die dich wahnsinnig gemacht haben. Die waren
1: Aber durchaus vorhanden. Ja, und dann, der letzte Level war aber dann wieder sehr einfach im Verhältnis, ja. wo quasi nur ein Thank you oder sowas stand. Äh, und es war der Level, den man beim Titelbildschirm sieht. Mhm. Und danach, wenn man dann weiterging, kam man zurück zu Yoshis Haus. Und auf einmal war das ganze Spiel, äh, also zu einem nicht unwesentlichen Teil, reskinned. Also komplett. Stimmt, ja, die Inseln äh, hatten äh, andere Farben, Gegner waren und anders. Die Cooper-Panzer hatten äh, statt, waren nicht mehr so wie cooper eben, sondern Mario Köpfe. Mhm. Ja, und ich glaube, wenn man so drüber nachdenkt, ist das schon ein Indiz dafür, warum es so leicht zu modden ist. Ja, wahrscheinlich. Stimmt, du hast recht. Ja. Also ich, äh, ich würde meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, was ich gerade sage, aber es würde Sinn ergeben.
0: Na ja, hast du jemals diese äh, ganzen Testbot-Sachen bei den AGDQs und SGDQs gesehen, wo Nein. sie quasi mit dem Spiel ein anderes Spiel programmieren? Also durch das Spielen des Spiels wird ein anderes Spiel programmiert. Es wird ein Twitch-Chat reinprogrammiert, es wird mhm. ein Ping-Pong reinprogrammiert und dann hast du plötzlich eine Befehlszeile und dann kommst du von da aus in einen Mario Maker. Die haben quasi aus Super Mario World, Mario World äh, in Super Mario Maker äh, gemacht, aber nicht indem du das Spiel umprogrammierst, sondern im Spiel spielst und dadurch umprogrammierst. Es ist so will. Es ist so will. Mhm. Wer hat so viel Zeit? Aber es ist irgendwie fantastisch, dass Leute so viel Zeit haben.
1: Ja, und es zeigt aber auch die Liebe zu diesem Spiel. Ja. Aber so, wenn man so drüber nachdenkt, es waren so viele kleine Mechaniken drin, die eigentlich nicht viel brachten. Ich meine zum Beispiel, wenn du viel, mit Yoshi viele rote Früchte gefuttert hast, dann hat, kam ein Pilz raus dabei. Dann hat er ein Ei gelegt, wo ein Pilz drin war. Mhm. Oder wenn du andere Früchte hast, kam auf einmal eine Wolke, die äh, Kekse nach dir geworfen hat. Und wenn du alle gesammelt hast, hast du ein Leben bekommen. Wie oft kam das vor? Und es war eigentlich vollkommen unnötig, aber es war trotzdem extrem cool, dass es drin war. Mhm. Dann das mit den, den geheimen Ausgängen war ja in den Mysterious Woods, oder wie sie geheißen haben, äh, ja bis an die Spitze getrieben, weil da musstest du den Geheimausgang finden, um weiterzukommen, weil dich die normalen Ausgänge nur zum Eingang des Ach, stimmt, Waldes wieder ja, zurückgeführt ja. haben. Stimmt. Also, äh, was eigentlich auch vollkommen wirr war, aber extrem cool. Dann, und natürlich Geisterhäuser. die Geisterhäuser. Ja, ja die Geisterhäuser <lacht>
0: waren fantastisch. Das waren immer meine Lieblingslevel, weil die so cool designt waren. Die waren ja. bockenschwer teilweise,
1: aber ach, die Mucke einfach. Das ist. Ach, das ist halt der nächste Punkt. Die ja. Musik von dem gesamten oh. Spiel. Die, 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 also, für mich ist das Castle-Team umgeschlagen. Ich finde, jeder Titel von, äh, von Super Mario World ist
0: überlegen allen anderen Mario-Titeln. Das ist mhm. Jeder davon ist
1: mir im Kopf jetzt gerade. Die spielen mhm. alle gleichzeitig. Das klingt sehr wirr. <lacht> Weil, mit Yoshi oder ohne? Weil wenn du Yoshi hattest, klang <lacht> ja die Musik anders.
0: Es ist so cool. Es ist, Da ist so viel drin <lacht> in diesem Spiel. Und nochmal, das war ein Launch-Titel für die Konsole. Für eine neue Konsole. Wie, wie irre ist das denn? Und es ist ja, wahrscheinlich der beste Jump'n'Run in vielerlei Augen, der beste Jump'n'Run-Titel für diese Konsolengeneration. Äh, da gab es auch andere und die waren bestimmt auch gut, aber äh, überhaupt so weit oben zu sein in diesem ganzen Ranking als Launch-Titel. Und wie lange oh ja. hatte die Konsole? Wir haben gerade eben geguckt, es gibt teilweise Spiele mit Mario ähm, bis 1998.
1: 1998. <lacht> es, es ist gestört. Und dann bringen sie aber gleich zu Beginn ein so fantastisches Spiel raus. Ich kann mich sogar noch an die Fernsehwerbung erinnert, erinnern. Oh Gott, leider nicht mehr, nee. Ach, wer mampft Früchte ohne Ende? <lacht> <lacht> und so eine realistische, also realistische, so eine Puppendarstellung von Yoshi immer wieder. Oh Gott. Ich, ich weiß es nicht mehr im Detail, aber ich erinnere mich grob daran. Und dass ich wirklich, ich ging in einen... Äh, ist ein, ein größer, also ein großer Supermarkt, so ein Gr Großmarkt, hieß ja auch KGM, Konsumgroßmarkt. Das ist eine Kette, die nicht mehr existiert. Ein paar Jahre später ging sie in den liegt
0: es am Namen.
1: <lacht> ist nicht, ja, ist nicht ich, ich, so verkaufseinladend irgendwie. Oh, gehen wir in den Konsumgroßmarkt. <lacht> die, die Kette war Konsumfamilie und KGM und KGM war der Großmarkt. Oh Wie auch immer. Auf jeden Fall hatten die dort eine, eine, einen Super Nintendo ausgestellt und ich habe dort immer gespielt, wenn ich dort war. Und ich wollte immer wieder hin, so richtig süchtig ja. geradezu. Ja, und dementsprechend wollte ich unbedingt die Konsole, aber ich wusste halt, die ist auch noch nicht so billig und so. Und deshalb war ich traute mich ja gar nicht, mir das Ding zu Weihnachten zu wünschen und habe gesagt: Naja, ein NES wäre auch schön als erste Konsole, weil der war halt <lacht> schon viel billiger. Und dann bekam ich das SNES. Und bin wie ein Hampelmann unterm Weihnachtsbaum herumgehüpft und habe ge mich gefreut. Du warst aber sehr klein noch. direkt unterm Weihnachtsbaum. Achso, Weihnachts Ach okay. <lacht> also, dann eben, egal. <lacht> ja, nein, also ich, also das war, da habe ich als bestes Weihnachten in Erinnerung, weil ich einfach so überrascht war und mich so gefreute. Und dann war nicht Super Mario World dabei, sondern Mario Allstars. He's back.
2: He's here. He's Mario. He's the new Mutual Mario in Super Mario All Stars. So much Mario, it's a Mario Forges board. It's all the wigged out Mario adventures you've ever played And then, son. This is Juiced Up 16 bit only on the Super Nintendo Entertainment System. So it's awesome Mario. In your face, Mario. It's Raccoon Mario. Mario throwing fireballs. Mario throwing turnips. Four games, including the new Lost Level. Mario like you've never seen him. What's two plus two? Mario. Capital of Ohio, Mario. You're going to live, breathe, eat, sleep.
0: Mario. Four Mario games, including the never before
2: seen Lost
0: Level. <laughs> oh, man. Imma hitting. Knapp vorbei
1: ist auch daneben. Hm, aber egal, uh, Super Nintendo hat mir auch so viel Freude bereitet. Und All-Stars ist kein schlechter Titel, zumindest für mich.
0: Es sind halt drei, nee, Quatsch, vier Titel. Vier oder beziehungsweise quasi. fünf, je nachdem, wenn man die Cartridge hatte, wo Super über Mario World noch mit drauf war. Was dann wirklich ein verflucht guter Deal war, aber die kam natürlich wesentlich später. Aber ähm, ich meine, auch vier Titel, vier Mario-Titel, ist ein sehr guter Deal, wenn man die denn dann mag, weil die waren ja bis auf Mario 3, würde ich jetzt mal sagen, weil das ist ja, das spielte sich ja auch zu der Zeit schon relativ nah an Super Mario World, ähm, waren die ja doch sehr anders. Oder, oder zumindest, der erste Teil ist halt ein sehr puristischer, rustikaler Jump-and-Run-Teil. Kein Wunder, er ist ja auch ein gutes Stück älter. Und, Abgesehen davon, dass er der erste in dieser Form war. Eben. Der Und erste mit Scrolling. Dann hast du natürlich Sachen wie äh, Super Mario World 2, wo wir jetzt wirklich kein neues Pass aufmachen, indem wir sagen, dass das nicht das originale Super Mario World <lacht> 2 war. Äh, Super Mario World, sage ich die ganze Zeit. Mario Brothers <lacht> 2. <lacht>
1: Brothers. Entschuldigung. Ähm, oh mein Gott, was? Es ist Toki Toki Panic. Das <lacht> weiß <lacht> doch noch niemand. <lacht> ähm, ja, das ist ja jetzt auch nichts Neues.
0: Aber du hattest ja auch noch die Lost Levels bei äh, dem All-Stars dabei, was das Original Mario Bros. 2 war. Und das war das erste Release in, unserem, in unseren Breiten genau. von dieser Version. Und du hattest das Ganze halt in SNES-Grafik und nicht mehr in der NES-Grafik, was ja generell schon mal was Tolles ist. Und ja, also
1: optisch hat das viele ja gemacht. Also ja. ich, ich habe Mario Bros. 1 ich schon das eine und andere Mal durchgespielt, aber im Endeffekt, wenn du es mal kannst, bist du schnell durch.
0: Ich hatte nie das Bedürfnis, das Spiel zu spielen. Ich bin gar kein Fan vom ersten Mario, weil es mir einfach, das ist mir zu trockene Kost. Da ist zu wenig für mich drin. Das ist wie die uralten Arcade-Sachen aus den 80ern. Da, da werde ich nicht so richtig warm mit. Für mich fängt die goldene Zeit der Arcades eher in den 90ern an, wo ich dann Spaß mhm. mit hatte. Wo dann irgendwie ja. mehr da war, was man machen konnte, was man erreichen konnte, außer Punkte. Ich
1: ich spiele Mario Bros. 1 äh, bis heute noch hin und wieder ganz gerne. Einfach, weil es äh, das Erste war. Mhm. Ziemlich das Erste, das vieles gemacht hat. Und genial finde ich zum Beispiel den allerersten Mario-Level. Das ist ein Paradebeispiel in Level-Design. Nämlich zum Lernen in-game. Ich meine, Mega Man hat das fantastisch zum Beispiel auch gemacht, dass du während des Spielens lernst. Aber mhm. Mario Bros. war, äh, glaube ich, einer der parade dafür. Weil zum Beispiel der erste Gumba noch bevor du irgendwo sonst hinkommst, ist da ein Gumba. Und bevor du noch weißt, dass du einen Knopf drücken musst, bringt dich der um, also probierst du es beim zweiten Mal aus, ob du einen Knopf drücken kannst, um das zu vermeiden. Mhm. Dann, danach ist ja, die, sind ja diese Plattformen, wo die Gumbas unten sind und dadurch landet man fast automatisch, wenn man anstößt, einerseits auf dem ersten Block, wo der Pilz drinnen ist, andererseits auf einem Gumba, wodurch man realisiert, dass man die besiegen kann so. Und so weiter und das spielt durch das ganze Level, kann man sich im Internet ein paar Videos suchen, äh, warum Mario Brothers 1, der erste Level, so genial ist. Warum mhm. der so unfassbar gut ist in dem, was er tun soll. Wie, wie schon gesagt, du, du hast auch recht damit natürlich, dass das puristisch ist vom heutigen Standpunkt aus. Aber damals ja. war es revolutionär. Klar, natürlich, das sage ich auch nicht, aber
0: zu dem Zeitpunkt, wo das SNES draußen war, deswegen darum ja. geht es mehr, als das ja, SNES klar. draußen ist und dann spielst du All-Stars und dann spielst du Mario 1, das ist dann natürlich klar. schon ein ganz schöner äh, Rückschritt in dem, was Spiele ja. sein können, gerade wenn du als Launch-Titel ne? ne? Mario World hast. Genau.
1: Ja, aber, aber wobei man dazu sagen muss, dass Mario Brothers 1 auch in der All-Stars-Version nicht nur bessere Grafik hatte. Es hatte ein kleines Detail, das es so viel besser machte, nämlich die Labyrinthe in den äh, Burgen hatten endlich ein Geräusch, äh, wo du, dass du richtig oder falsch gegangen bist. Und das hat dazu geführt, da ich, war ich bei so einem kleinen, in, in meinem Heimatdorf war ein kleiner äh, Wettbewerb quasi, ein, ein Turnier Mario Brothers, wo immer zwei Leute gegeneinander gespielt haben und wer am Ende die meisten Punkte hat, kommt weiter. Hm. Und ich hab's habe das Spiel erstmals während diesem Turnier durchgespielt, äh, aber ich habe immer daheim zwischendurch ähm, ähm, SNS gespielt, um rauszufinden, wie ich durch diese und jene Burg komme. <lacht> Geschummelt Echt, hat er, gespickt Ja, ein bisschen das, das, dazu stehe ich auch, aber ich erinnere mich, wie ältere Kinder mir versucht haben, bei, beim ersten Bowser der Hämmer geworfen hat äh, die Hand vor den Bildschirm zu halten und ich habe das blind gemacht und dadurch zum ersten Mal geschafft <lacht> Das ist so geil. Wirklich, also ja das war glaube ich so, sogar das Finale und da äh, wollten sie mich quasi Ausstechen. Lünchen. Und ich habe es blind-blind dann geschafft. Ich habe das Turnier gewonnen und ich habe nie was dabei bekommen. Das sind die besten Turniere. Ja. Toll. Lernt schon es als Kind, was Phase ist. Ja, genau. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Sie haben schon äh, ein paar Verbesserungen auch in den äh, Mario Brothers Spielen gehabt, die das Ganze wesentlich angenehmer zu spielen machten, nämlich äh, auch die Speicherfunktion. Klar. Uh, Mario Brothers 1 uh, hat pro Welt gespeichert, Mario Brothers The Lost Levels pro Level. Also, da hat, musstest, konntest du den Level so oft probieren, wie du wolltest im Endeffekt. Und ganz ehrlich, das Spiel anders zu spielen, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie du mit fünf Leben dieses Spiel durchspielen sollst.
0: Ja, es ist halt. Es hat ja dieselbe Steuerung und es ist einfach. Ja, nee, oh, das tut so weh. Es ist abartig schwer.
1: Ja. Stellenweise. Es tut wirklich mein, weh. Ich habe es, glaube ich, bis zur sechsten Welt dann gespielt oder bis zur siebten sogar. Aber irgendwann wurde es einfach. Mm. Ich habe mich nie ganz durchgequält, vor allem, weil ich Mario Brothers 2, also Toki Toki Panic, wie auch immer, Blub. Nennen wir es Mario Brothers 2, weil so hieß es auch bei All Stars. Das habe ich unheimlich gerne dadurch gespielt, auch wegen der Speicherfunktion wieder. Man kam ja gut durch dann dadurch. Weil am Ende ist, musstest du dich die verdammte Konsole laufen lassen. Ja. Also bei Mario Brothers 3, das Spiel war riesig. Deswegen, Mario Brothers,
0: also Stars lohnt sich für Mario Brothers 3 in schönerer Grafik. Punkt. Ja. Die anderen Sachen für sind bei sind cool und wenn du drauf stehst, dann hast du sie. Aber Mario ja. 3 ist alleine wert, dass du die Cartridge kaufst. Das wäre ja, ein Vollpreis wert. Aber ich glaube, das hatten wir auch eben noch mal im Vorgespräch, bevor wir angefangen haben zum Aufnehmen, dass ich glaube, dass das einfach zu einem Zeitpunkt gekommen ist, wo es noch nicht, noch lange nicht normal war, dass Spiele einfach re-released oder geremaked wurden und dann ja. einfach normal auf den Markt kommen. Vor allen Dingen, weil das ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht alt war. Mario 3 war noch nicht lange her und dann kommt aber All-Stars mit Mario 1, 2, 3 und Lost Levels und, äh, in, in schönerer Grafik und vielleicht waren die Leute dann einfach noch nicht bereit und haben gesagt, nee, 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 was ist denn das hier für ein Quatsch? Ich will ein neues Spiel. Ich will doch nicht dasselbe Spiel nochmal, egal ob es hübscher ist oder nicht. Ich weiß es nicht, ob es das vielleicht war. Warum das einen schlechteren Ruf hat, als es eigentlich verdient hätte.
1: Ja, ich, ich weiß es auch nicht, weil ich verstehe zum Beispiel auch überhaupt nicht, warum die Skins nicht für Mario Maker verwendet werden. Es würde genau nichts ändern am Gameplay, aber es wäre so viel hübscher
0: wahrscheinlich Nostalgie oder sowas. Ich weiß es nicht. Vielleicht, ja. dass es sich auch noch mehr von Super Mario World abhebt, wobei es das eigentlich tut. Hm. Echt,
1: keine Ahnung. Ja, ich weiß es auch nicht. Zugegeben, Mario Brothers 1 und 3 sehen sich dann schon spürbar ähnlicher in, äh, in All-Stars. Das stimmt, ja. Als ursprünglich. Äh, vor allem den Unterschied sieht man halt auch nicht in dem Ausmaß, äh, wie zwischen 1 und 3 am Ende ist. Ja, richtig. Weil der dritte war halt grafisch eine Revolution im Vergleich. Ja. Dass das dieselbe Konsole ist, ist ja schon fast erstaunlich.
0: Der steht dem, ich, ich würde auch sagen, der ist der. der Teil 3 ist eigentlich im Prinzip, hätte das kein Facelifting gebraucht. Klar, es hat ein bisschen weniger Farben. Das ist alles richtig, aber ich finde, das hat seinen Stil so gut drüber Aber das ist sowieso was, was Mario über die Jahre hinweg auf allen möglichen Konsolen immer wieder faszinierend hing dargestellt hat. Wie gut die Leute bei Nintendo mit ihren eigenen Konsolen klarkommen, um da Spiele oh, rauszubringen, ja. die fantastisch aussehen. Guck dir Super Mario World auf, der, auf dem SNES an, wie toll das aussieht. Super Mario, äh, Mann, Mario Brothers 3 auf dem NES. Super Mario 64 auf dem N64, ja. was
1: unfassbar gut aussah und für die Zeit für die Zeit gut aussah. Es ist, es ist eines der am besten gealterten 3D-Titel überhaupt, meiner es Meinung Es läuft nach. immer noch flüssig.
0: Es läuft flüssig auf dem N64 und find mal viele Spiele, die flüssig auf dem N64 laufen. Spiel mal Donkey Kong 64. Viel Spaß. Und auch das war ein Release-Titel. Mario ja, 64. Wieder. Und, äh, oder Mario Galaxy auf der Wii ist für mich immer noch das Paradebeispiel für, was kann Nintendo mit seiner eigenen Hardware anfangen, wenn die ein Mario-Spiel oh, ja. entwickeln. Wie gut Mario Galaxy aussah. Und das Ding hatte keine HD-Auflösung äh, wie alle anderen Konsolen zu dem Zeitpunkt. Nichts mit 720p, 1080p, nur hochskaliert ja. und ein bisschen mit, mit Skat-Output uh, und so weiter auf der Wii.
1: Da ging nicht viel. Und dann hast du, hast du die Optik rausbekommen. Das war fantastisch. Ja, das ist eben der Punkt. Mario World lief auch butterweich. Und ja. dass da noch viel mehr rauszuholen war, hat ja dann der direkte Nachfolger bewiesen.
2: Das ist der Wahnsinn. Yoshi's Island, Super Mario World 2, das beste Mario-Abenteuer aller Zeiten. Mit neuer fantastischer Bilderbuchgrafik. Baby Mario ist in Gefahr und Yoshi muss ihn retten. Yoshi? Sechs Welten, jede Menge Levels, Spielspaß ohne Ende. Cool. Yoshi's Island, Super Mario World 2, exklusiv für Super Nintendo. Oh. Nintendo, have more fun.
1: Mario World 2, Yoshi's Island. Ich war damals enttäuscht davon, was es war, weil ich wollte ja. eigentlich mehr vom Gleichen. Ja, auch. Wie man halt... Äh, Nichtsdestotrotz ist es ein fantastisches Spiel. Ich bin nie ganz
0: über, den, über die Enttäuschung weggekommen, weil ich immer noch glaube, dass ein neueres Mario mir besser gefallen hätte, mhm. äh, weil die Mechaniken so krass anders waren bei Yoshi's ja, Island. Klar. Aber wieder die Musik bei Yoshi's Island, die unfassbare Kreativität, was Grafikdesign oh Gott, anging. Ja. Level-Design, etc. pp. Die Gegnervielfalt, die Möglichkeiten an Gameplay, was du hast, von, von Verwandlungen und das, das schießen und damit die Welt äh, quasi die, die Sachen wegkloppen und äh, Items mhm. einsammeln dadurch. Es ist so kreativ, so cool. Und ja, diese Baby-Mario-Mechanik kann nerven, durchaus. Und wenn du halt bei einem Level dauernd hängst und wirst immer wieder getroffen und dieses blöde Baby platt andauernd und dann nervt dich das an der Stelle einfach nur tierisch. Aber ja. es ist eine Methode, dass du nicht direkt drauf gehst. Das muss man halt auch einfach mal so sehen. Du gehst ja mhm. halt dadurch nicht direkt kaputt. Du hast jederzeit nochmal die Chance, dich zu retten.
1: Ja, absolut. Ähm, klar, wenn du es 100% spielen willst, das Spiel, dann darf dir klar. das eigentlich gar nicht passieren. Umso mehr nervt es dich, wenn du getroffen wirst. Ja. Aber im Endeffekt, wie du sagst, dadurch äh, allein durch diese Sammelmechanik, die, die Blumen zu sammeln, die roten mhm. Münzen zu sammeln und mit 30 äh, Sternenpunkten, also den Leben quer quasi, äh, ins Ziel zu kommen, konnte ein Kind das Spiel eventuell durchspielen, eben mit Ach und Krach 30 Punkten pro Level oder so ähnlich, mhm. aber jemand, der wirklich sich da reinsteigern wollte, konnte das Spiel versuchen auf 100% zu spielen und dann war das eine ordentliche Herausforderung. Ja. Das war nicht ohne. Ich habe es damals tatsächlich, ich hatte es mir ausgeliehen von einem Freund und habe es durchgespielt auf 100% letztlich. Und ich weiß, dass ich da verdammt lange gesessen bin.
0: Ja, richtig. Es ist, es ist fantastisch. Wirklich ein tolles Spiel. Wie gesagt, auch in allen Bereichen. Musik. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ihr ihr seid gerade in Depression verfallen, seid richtig scheiße gelaunt, geht auf YouTube, macht den ersten Song, den, den Level 1-Song von, von Yoshi's Island an und ihr seid gut gelaunt. Das, es geht gar nicht anders. Es ist äh, chemikalisch nicht anders möglich in eurem Kopf. Es wird automatisch, werden Endorphine ausgestoßen. Das ist einfach nur, das ist einfach nur happy. Ähm, ja. Aber was ich nicht so cool fand bei, ähm, bei Yoshis Island, das war eigentlich mein größter Kritikpunkt, der, der größte Rückschritt von dem Ganzen, war die Overworld. Weil die war mhm. langweilig. Das war einfach nur eine gerade Linie von Levelpunkt zu Levelpunkt, ohne dass da ein wirklicher Zusammenhang war. Da war nix. Es gab zwar diese kleinen Cutscenes, die dann wieder ein bisschen Story reingebracht
1: haben, mhm. aber die Overworld fand ich blöd. Ja, die Overworld war quasi nicht vorhanden. Das ja. war ein Level-Select-Screen, nicht mehr genau. als das. Und nicht so cool wie, also gerade bei Mario World, die ist ja fantastisch. Die verändert sich auch immer wieder. Eine Brücke wird gebaut, irgendwo wachsen Berge raus, eine Leiter erscheint, wo keine war. Ich meine, ist nicht aufregend vom heutigen Standpunkt aus, aber trotzdem cool. Und man sieht dadurch den Fortschritt in der Oberwelt. Genau. Abgesehen davon, Mario World nochmal zu preisen, das Sunken Ghost Chip war sowieso mördergenial, wo danach der Bowserkopf aus dem Wasser aufgestiegen ist. Oh ja.
0: Ja, es, es hatte halt einfach bei, bei Yoshi's Island. Nix, weil, das, es hätte ja die Chance dazu gehabt, du siehst ja Yoshi's Island am Anfang direkt. Ja. Ähm, das ist ja quasi der, der Titelscreen davon, wo du in 3D so um die, äh, 3D, äh, um die Insel rumfliegst. Ja, und, und auch zwischen den Welten dann, ja. Ja, da, da, da wäre ja was drin gewesen, das hättest du ja durchaus machen können. Und dann hättest du halt wieder so ein bisschen vielleicht eine Motivation gegeben, dass du in Leveln mehr Kunden willst und Geheimgänge ja. finden kannst oder sowas.
1: War halt leider nicht ja. drin, das fand ich schade. Andere, äh, in Summe war es aber vom Level-Design her trotzdem einer der besten Titel, die ich kenne. War es nicht sogar eines der ersten Spiele mit FX Chip? Oder irgendeinem das speziellen Schein?
0: Ich glaube, es das gab bei Yoshis ein Island einen Zusatzchip, der in der Cartridge drin war, damit du diese Grafikeffekte äh, darstellen konntest. Weil Es war ja unfassbar viel von dem Parallax-Scrolling äh, und dieses äh, Scaling und Mode 7 und alles mögliche. Da war ja wirklich eine Menge drin und es sah fantastisch aus. Ich guck mal gerade nebenbei ganz unauffällig, ohne mhm. das zu erwähnen, wann das äh, überhaupt rauskam.
1: FX-2-Graphics-Chip hat er
0: gehabt. FX-2, okay. Kam raus 1995. Na gut, dann war es aber auch so ziemlich in Richtung von dem Ende der regulären äh, Konsolen. Es,
1: es war definitiv ein später Titel. Nichtsdestotrotz hat das Ding bewiesen, was du aus dem Super Nintendo rausholen kannst. Ja, auf jeden Die Fall. Die Grafik war wunderschön gezeichnet. Die 3D-Effekte waren für ihre Zeit fantastisch, wirkten trotzdem weniger aufgesetzt als in vielen äh, N64-Spielen danach. Mhm.
0: Und wieder, Und es lief relativ flüssig. Es sei denn, du kommst gegen diese Fluffy-Viecher, dann wurde es ein bisschen laggy. Aber ansonsten lief es meistens flüssig.
1: Ja, nice. In Summe einfach ein fantastisches Spiel und schon wieder Mario. Ich meine, ja, zu der Zeit, ich meine, bis heute eigentlich, gibt es wirklich Mario-Spiele, die von den ha der Hauptreihe, die wirklich schlecht sind? Ich glaube, Sunshine hat noch fast den schlechtesten
0: Ruf von allen, wobei ich das auch nie so richtig nachvollziehen konnte. Aber ja,
1: ein äh, schlechtes Mario gibt es eigentlich gar nicht als Haupt Hauptversion, oder? Ich hätte mir viele auch nichts ein, weil. Wenn man überlegt, NES über jeden Zweifel eigentlich erhaben, selbst Mario ja. Bros. 2, das ein Reskin war, ist Geschmackssache, aber sicher kein schlechtes Spiel. Richtig, Weil ja. es, li es lief sauber, so, es spielte sich eigentlich gut, wenn man mit den Mechaniken zurechtkam. Das ist immer Grundvoraussetzung. Mario Bros. 3 ist sowieso unfassbar genial. Äh, Mario World, Mario Yoshi's Island etc. N64 war eigentlich nur Mario 64. ja. Yoshi ist dann schon wieder eine andere Reihe zu dem Richtig. Zeitpunkt. Und dann kam eh schon der Gamecube, da haben wir Sunshine. Das noch am ehesten schwarze Schaf der gesamten Reihe. Und dann Aber auch nur, weil es eine Gang. andere
0: Methode hat. Und ich finde ja. das eigentlich
1: gar nicht schlimm. Es ist einfach nur ein anderes Gameplay. Und ich bin ja. lieber froh, dass Gameplay sich entwickelt hat, anstatt dass ich hundertmal dasselbe Spiel bekomme. Genau. Dann kam eh schon Mario Galaxy, bzw. New Super Mario Brothers. Lässt sich drüber streiten, ob sie sie sind nicht so kreativ wie andere, aber gute Spiele. Ich war immer gut unterhalten von den New Super Mario Bros. Teilen.
0: Ich muss aber auch sagen, ich hätte jetzt die New Super Mario Bros. gar nicht mal zur Hauptreihe gezählt, sondern das war für mich eher immer so ein Spin-Off von, oh, guck mal, wir können auch noch mal Retro in 2D. So für mich waren die Galaxy-Teile ja. dann die Hauptreihe im Prinzip, die das weitergetragen haben.
1: Ja, aber selbst wenn man die dazu zählt, sie waren sicher keine schlechten Spiele. Ich fand den nee. Wii U-Teil sogar besser als den auf der Wii. Weil ich fand das Level Design cooler. Ja.
0: <lacht> Gab es auf der Wii U einen Mario-Titel? Das habe ich gerade selber nicht mehr auf dem Schirm. Uh, ich glaube tatsächlich nur New Super Mario Bros. U. Ja, ne? So, mhm. Das zeigt dir erstmal, was für einen Stellenwert die Wii U hatte. Und dann der neueste äh, mario Kart auf der Switch war auch wieder super erfolgreich. Auch mit seinen Kritiken, wo Leute sich gefragt haben, warum sehe ich hier Menschen? Wird das hier ein Sonic? Aber mhm. ähm, letzten Endes war es ein tolles Spiel.
1: Ja, absolut. Äh, Super Mario
0: 3D World. Stimmt. Ja, aber auch das fand ich irgendwie, war das, ich weiß nicht, das war für mich auch mehr so ein, so ein Spin-Off-Ding von 3D Land, was ja ein Remake von den, den Gameboy-Teilen war. So ja, 3D
1: Land war ein 3DS-Teil und der, ja. die, der war gut. Der war richtig nee, nee, gut. Ich sag ja auch nichts dagegen. Ich sag ja, das ist ja einfach nur ein Remake nicht. von einem, äh, ja. einem
0: Gameboy-Teil dann auf dem 3DS gewesen und das wurde dann quasi als großes Spiel auf die Konsole
1: portiert auf 3D, 3D World. Das ja, und war also aber... Äh, ich ich habe es gut gefunden, ich habe es wirklich gut gefunden. Ja, es war jetzt nicht so ein neuer 3D-Teil, es war zweieinhalb d mehr oder weniger, aber ich fand das Level-Design cool, sie hatten viele kreative Ideen und natürlich war es nicht das fantastische Spiel wie Odyssey zum Beispiel, das meiner ja. Meinung nach wieder unfassbar genial ist, aber es war ein gutes Spiel und meiner Meinung nach sehr spielenswert und ich bin gespannt, ob sie es auch noch portieren. <lacht> Gilt abzuwarten. Aber egal,
0: da sind wir schon viele Konso Konsolengenerationen zu spät. Ähm, ja. Ruder mal zurück zum SNS. Ja, weil jetzt sind wir eigentlich bei den Runs eigentlich schon durch. So ziemlich, sogar. ja. Jetzt sind es eigentlich mehr die ganzen Nebenbeispiele, die es so gab. Uh, und da gab es mhm. ja auch eine Menge von. Viele davon wurden auch nochmal nachportiert von äh, NES-Spielen, äh, also diese ganzen mhm. Lernspiele wie Mario is Missing oder Mario's Time Machine oder diese ja. ganzen Sachen waren ja quasi Lernspiele, ähm, die es auf dem NES schon gab, dann auf dem SNES einfach
1: normal rauskam ja, und ich war einer der wenigen Menschen dieses Planeten, der die wirklich spaßig gefunden hat.
0: Ich fand die halt, als Spiel waren sie halt nicht wirklich, es waren nicht so richtig ein Spiel. Es war mehr ein Adventure,
1: ja. aber auch kein richtiges Adventure. Also, ja, mh. ich hatte sie mir nur eine Woche ausgeliehen und deshalb konnten sie wahrscheinlich ihre Schattenseiten nicht im vollen Ausmaß zeigen. <lacht> Abgesehen davon, dass ich, glaube ich, zu der Zeit jedes Spiel, das irgendwie gut spielbar war, halbwegs genossen habe. Egal, was es im Nachhinein für ein Schwachsinn war. Du warst leicht
0: zu befriedigen mit dem, mit dem Gaming-Krams. Ja, Gaming und, und
1: Mario-Fanboy war ich zu der Zeit sowieso auch. Also. Ähm, aber dann gab es
0: tatsächlich noch ein Spiel, das man, äh, ich, ich springe ein bisschen nach vorne, ich, ich springe gerade so ein bisschen her von, von den Zeiten, äh, weil das auch ein ja. Remake war im Prinzip von äh, einem NES-Spiel, nämlich äh, Tetris und Dr. Mario. Dr. Mario im, im Speziellen.
2: Tetris. Dr. Mario. Tetris. Dr. Mario! Dr. Mario! Dr. Mario! Dr. Mario! They're on one game back. Tetris and Dr. Mario! It's twice as insane. Only for Super NES. I'm
0: Was ja auch ein, eine riesen Fanbase hat bis heute. ist halt ein Puzzlespiel, äh, ähnlich zu Tetris oder äh, ähnlich zu Columns, ich weiß gar nicht mit was es mehr vergleichbar ist. Ähm, aber mhm. es ist auf jeden Fall in, auch wieder ein cooles Spiel mit Mario Flair drin. Äh, Wäre jetzt ohne Mario Flair wahrscheinlich auch gegangen, hätte sich bloß nicht verkauft.
1: Äh, ist richtig. Abgesehen davon hat er auch wieder gute Musik, äh, cooles ja. Rätseldesign. Und ja, hat sich gehalten bis heute. Handy-Version gibt's ja. Richtig, ja. <lacht> läuft. Und, äh, dann ja.
0: gab es äh, natürlich man muss es erwähnen, weil es eine der größten Mario-Reihen neben den Mario Jump'n'Runs selbst ist. ist Mario Kart. Super Mario Kart. Das erste Mal.
2: Super Mario Kart. Nur für Super Nintendo. Nintendo.
0: Auch hier wieder ein Meilenstein, vor allen Dingen gerade im Multiplayer-Bereich war das halt so der Killer für das SNS. Ähm, ich war nie ein großer Fan von, den, von der Super Mario Kart Reihe. Das ist, hat eigentlich Für mich hat es als Kind angefangen mit der N64-Version und ich habe erst mhm. später die, die Super Nintendo-Version dann gesehen war überhaupt nicht meine Kante, überhaupt gar nicht mein Ding. Vor allen Dingen gerade auf dem Super Nintendo fand ich Rennspiele bis auf F-Zero sehr schwierig, muss ich sagen.
1: Ja, na, ne, ich habe Mario Kart, Super Mario Kart, das, also wirklich das erste auch relativ zeitnah gespielt, bei einem Großkosal von mir und der, das ist, 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 der Funke sprang nicht über. Ich hatte nie das Gefühl, ich will dieses Spiel haben. Nee.
0: Aber wir, wir, jetzt haben wir halt beide die negative Einstellung gerade. Wir reden nicht schlecht über das Spiel. Das Spiel ist fantastisch nein, nein, auf nein, jeden nein. Fall. Das die ganze ist, Reihe ist fantastisch. Ist und die hat mit gutem Grund seine, seine Millionen absolut. von Fans. Aber,
1: nein, nein, es war ja. es ist der Funke nicht übergesprungen bei mir. Und äh, es, heutzutage, ich habe es hin und wieder bei Freunden und so gespielt, es ist für seine Zeit absolut fantastisch. Ja. Aber es ist es, eben nicht ganz so gut gealtert meiner Meinung nach, weil es, es hat halt so seine Schwächen. Du musst dich da wirklich reinfuchsen. Zu einer Zeit, wo äh, ein durchschnittliches Spiel in unter 10 Stunden durchgespielt war, das darf man nicht vergessen, mhm. hat es aber relativ viel Spielspaß geboten, vor allem wenn du Fall. einen Freund, einen Bruder, eine Schwester, wen auch immer hattest, mit dem du dieses Spiel regelmäßig spielen konntest. Ja. Weil auf einmal hattest du unendlich viele Spielstunden die immer Richtig, ein bisschen ja. anders waren. Das war selbst schon gegen klasse. Die ja. Also, ja. Kann man, kann man nicht schlecht reden, meiner Meinung nach. Weil dafür ist es viel zu gut.
0: Ja, das ist einfach nur eine Geschmacksfrage und auch eine Technikfrage. Weil ich hab selbst, ich habe auf dem PC damals mit Rennspielen angefangen, mit äh, Grand Prix, ich weiß nicht mal mehr, wie es hieß. Ein uraltes formel <lacht> aus 88 von Acclaim, oh, glaube ich. Mann. Ich weiß es nicht mehr. Und es war die sind potten hässlich und diese, diese 2D-Art äh, Rennspiele darzustellen, hat für mich nie funktioniert, Wes weswegen ich mit dem Genre nichts anfangen konnte bis zur PS1, mhm. wo ich dann zum ersten Mal dachte, aha Rennspiele, das ist ja cool. Ich sehe ja, wo ich hinfahre. Und ich kann abschätzen, wie weit das <lacht> weg ist, weil es ist wirklich 3D. Ähm, das war das erste Mal, dass das für mich funktioniert hat. Und deswegen war Super Mario Kart für mich damals auch so ein. Ja,
1: äh, äh. mein erstes Rennspiel war Pitstop am C64. Auch so 2D. <lacht> ja, aber auch von so. der Seite
0: wenigstens. Nein,
1: von, vor, äh, von hinten. War das, ach nee, Quatsch, ich denke an Drag, äh, Drag Race gerade, nicht an Pitstop. Nein, nein, äh, Pitstop war von hinten, nur von der Seite hast du es gesehen beim Boxenstopp. Aber äh, und ich, es war so schön, wenn deine Reifen sich langsam verfärbt haben beim Abnutzen. <lacht> von, von grau über rot bis lila oder was auch immer, ich weiß es nicht <lacht> Oh Gott, oh Gott. Und ja, und dementsprechend war Mario Kart eigentlich eine Offenbarung im Vergleich. <lacht> <lacht> Aber ja. trotzdem, ich mochte die äh, Draufansicht-Level Drauf dann doch wieder lieber. Also die Draufansicht-Spiele zu dieser Zeit. Mhm. Ja. Ich finde die eigentlich bis heute ganz cool. Sowas wie Micro Machines und wie sie alle heißen. Die altern besser, ja. Ja, und dementsprechend war Mario Kart nicht so ganz meins. Nee, ja, meins auch nicht. Aber wie gesagt, es hat da seinen Anfang gefunden. Es ist echt wichtig deswegen. Oh ja, und äh, die neueren Sp Teile habe ich teilweise auch gar nicht zu so wenig gespielt. Auch hier wieder prima Multiplayer mit Freunden es, im Hotseat. Ja, es ist ein Multiplayer-Spiel. Und, Multiplayer -Spiel. und da, da kann man sich so schön ärgern.
0: Ja. <lacht> ähm, wo man sich überhaupt gar nicht ärgern kann, weil man eigentlich nur seine eigene Kreativität auslebt, ist äh, bei Mario Paint.
2: Brandneu, Mario Paint, das Super Nintendo Spielset mit einer richtigen Computermaus. Jetzt kommt deine Fantasie voll ins Spiel. Damit wirst du zum Künstler und machst deine eigenen Kunstwerke. Mit Mario Paint drehst du Trickfilme Ende. wie ein Profi. Doch damit nicht genug. Du kannst sogar deine eigene Musik komponieren und alles auf Video festhalten. Nur für Super Nintendo Mario Paint, komplett mit der tollen Computermaus Nintendo. Das
0: war mal ein sehr eigenes Ding. Vor allen Dingen, weil es ja auch noch mit eigener Hardware kam. Du hattest ja eine, Ma eine Maus, eine Maus am, am Super Nintendo. Zu einer Zeit, wo noch nicht mal jeder eine Maus am PC hatte. Ja. Es ist bekloppt. Aber es ist, es war in voller Erfolg. Du brauchst die Maus nicht, du kannst das auch mit einem Controller machen, aber die Möglichkeiten, die dir das Spiel, Spiel der, der das Programm geboten hat, ähm, die waren fantastisch, weil du hattest einen Grafikeditor, wo du äh, zeichnen konntest, Bilder malen konntest, du hattest diesen Comic-Editor, wo du äh, zumindest minimalste Animationen machen konntest, du hattest den Musikeditor, wo du Songs machen konntest, die bis, das ist auch bis heute wieder was, was man auf YouTube finden kann, irgendwelche mhm. Songs, die dann als Mario Paint-Midi-Version dann nachgespielt wurden und neu äh, geschrieben wurden in dem Ding total geil, also wirklich so ein richtig kreativer Haufen
1: und natürlich konntest du mit der Maus äh, Fliegen fangen genau, ja, als
0: Minispiel das, das war nicht. sehr fantastisch und ich finde, das ist so äh, eigentlich mit die Geburtsstunde die Idee der Geburtsstunde hinter Super Mario Maker und dafür, ja. ich, ich würde nicht sagen dass es eine Reihe ist, die zusammenhängt aber es ist zumindest so, der Grundstein ist gelegt
1: um sowas irgendwann mal rauszubringen allein dafür hat es genau. gelohnt aber ich verstehe, dass sie bei Mario Maker nicht eigene Musik komponieren lassen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das bei Mario Maker so interessant wäre. Mittlerweile ist das auch irgendwie, man muss ja sagen, damals war das alles noch ein bisschen schwierig. Ne? Wenn du da Musik programmieren wolltest, dann hat, hast du das halt nicht immer gerade schnell im Browser irgendwie gemacht. Oder weiß du, der Geier wie, äh, das war halt noch ein bisschen schwierig damals. Und da war so eine ja. Software halt echt wichtig. Mittlerweile Aber kannst wenn du das ja mit deinem Handy
1: aber stell dir vor, Mario Maker spielst du ein Level, der von irgendeinem äh, wenig kreativen Kind erstellt wurde, also eine Qual ist, ihn auch nur anzusehen und dann kommt auch noch selbst komponiertes Gedudel im Hintergrund, <lacht> wo einfach alle Töne übereinander gelegt werden. Das reicht ja schon mit den Soundeffekten, die man einbauen kann. Ja, das <lacht> Wobei, ich weiß gar nicht, ob das auch eine Frage von Copyright-Rechten ist. Wie nah darfst du rankommen an sowas mittlerweile? Oh, oh, und das ist kein, kein blöder Einwand. Weil ich weiß nicht, darüber weil hat man sich damals keine Gedanken gemacht, weil man es ja nur für sich selbst implementiert hat.
0: Exakt, und wenn du jetzt irgendwelche Radiosongs nachmachst, dann ist es vielleicht noch nicht so relevant, weil das ist ja trotzdem, wäre ja trotzdem noch MIDI quasi. Ähm, deswegen nicht so nah dran. Aber wenn du jetzt anfangen würdest, andere Spiele-Soundtracks aus dem MIDI-Bereich dann nachzuspielen mhm. in MIDI, dann ist es sehr nah dran. Und dann könnte es wieder Stress geben mit Wahrscheinlich Activision. Mit wem sonst? <lacht>
2: <lacht> das ist doch wahr.
0: Ist, ach Gott, die haben ja selber keine Lust mehr. Ähm, <lacht> naja, aber es war, es, war, es war auf jeden Fall eine coole Software. Du konntest viel mit ja. anstellen.
1: Das ist auf jeden Fall wichtig. Vor allem revolutionär für diese Zeit. Ja. Das darf man in dem Zusammenhang nicht vergessen. Super Nintendo hat so viele Grundsteine gelegt. Und im Mario-Bereich im Speziellen weil da kommen wir dann eigentlich auch zum nächsten. Äh, es blieb kleiner, das ganze Genre mit Mario, aber äh, wie hieß es? Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. Mario-Rollenspiele gab es
0: immer wieder seitdem. Ich wollte gerade sagen, bleibt ist es wirklich klein geblieben, weil für mich ist das, ich weiß nicht, ist es eine richtige Reihe? Gehört das zur Paper Mario-Reihe? Weil für mich war das so der Grundstein, okay, das ist ein Mario-Rollenspiel, das nächste Mario-Rollenspiel ist Paper Mario und seitdem gibt es die Paper
1: Mario-Reihe. Und Mario und Luigi-Reihe. Stimmt, Ja. Also ich weiß nicht, ob es eine Reihe ist, aber meiner Meinung nach hat es einen Grundstein gelegt dafür. Mhm. Vor allem jetzt gerade die Mario und Luigi-Teile, die Paper Mario habe ich nur auf der Wii gespielt, einen und der war für meine, meines Erachtens unterschiedlicher zu ja. äh, dem Super Mario rpg der Wii-Teil war Mario aber auch nicht Luigi. gut. Der war, das ich, fand war den, ich fand ihn fantastisch. Den also Paper Mario-Teil jetzt. Paper Mario auf der Wii fand ich wirklich gut.
0: Der, er war aber kein... Also er war selbst für die Paper Mario-Reihe schon ein sehr äh, distanzierter Kollege, weil das war gameplaymäßig ja. sehr anders als die anderen Paper Mario-Teile. Ich, ich
1: fand die Story gut und ich fand das Gameplay sehr interessant. Und ja, ich, fand, ich, ich hatte viel Spaß damit. Aber mhm. das ist immer das... ja. Geschmackssache, keine Frage. Aber äh, die Mario und Luigi-Reihe hat ja das aufgegriffen. Du kanntest ja bei Super, beim Super Mario RPG, gab es ja meines Wissens verschiedene Dinge, dass du im richtigen Moment einen Knopf drücken musst, um die Attacke ja. stärker zu machen und sowas. Und das zieht sich durch Mario und Luigi ja durch, durch die Reihe. Durch das Paper Mario du ja permanent ja drin. Alles klar, ne? Paper Mario weiß ich zu wenig, aber mhm. dementsprechend würde ich zumindest sagen, dass sie da den Grundstein gelegt haben. Deswegen, also
0: ich würde sagen, es ist am nächsten dran an Paper Mario. Und die mhm. Mario Luigi-Teile kamen ja nach den Paper Mario-Teilen. Mhm. Oder äh, teil, teilweise gleichzeitig, aber also es kam irgendwie, es ist alles so voneinander weg. Und das hier ja. ist auch, ja, das ist im Prinzip wieder der Grundstein von diesem ganzen System. Ähm, was ich auch cool fand, weil war das nicht sogar von Square?
1: Hatte, hatte noch nicht Square seine Finger mit drin?
0: Ich bilde ähm, mir
1: ein, ja, aber ich glaube, das sollten wir kurz nachprüfen. Da irgendwas dazu. Ja, Square, Developer Square.
0: Ja, ne? Und ich fand die mhm. Methode nämlich ganz cool. Ich bin, ich, vorweg, ich bin mit Mario RPG nicht so richtig warm geworden, ähm, weil es mich nie so wirklich gepackt hat. Es hat ich brauchte bei dem Rollenspiel immer gewisse äh, Story-Elemente, die mich packen und äh, Charaktere, mhm. die mich packen. Das war bei Mario jetzt nicht unbedingt äh, gegeben wobei aber mehr
1: Story als bei jedem anderen Mario Spiel zu der natürlich, Zeit natürlich
0: klar, das schon, aber es halt immer noch war halt nicht so viel, aber ja, äh, ich fand halt dieses Kampfsystem super interessant, weil es ein rundenbasiertes oh, ja. Kampfsystem hatte, bei dem du aber noch Action Einfluss hattest und das war zum ersten Mal dass ich mich daran erinnern könnte, dass sowas nochmal genutzt war, war äh, Legend of Dragoon, glaube ich, auf der PS1,
1: was auch ein relativ früher Titel war. Wobei man sagen muss, dass Final Fantasy VI auf dem Super Nintendo sowas auch schon ein wenig dabei hatte. Ja? Ich weiß es nicht. Kombinationen und solche Dinge. Also da gab es zumindest diesen äh, Faustkämpfer, wo du wirklich Kombos eingeben musstest. Okay. Ich habe viel zu lange her, als, aber es war definitiv, waren Elemente in so eine Richtung dort schon auch dabei. Mhm. Aber ich fand das immer, das war eine
0: coole Idee, um die, diese Sachen Absolut. ein bisschen aufzulockern und äh, halt auch die einfach mhm. nochmal ein bisschen mehr äh, zu ermöglichen. Ähm, ich glaube, das ist auch so, ein, so eine GDQ-Nummer, dass wenn äh, Super Mario RPG drankommt, bei einem Boss halt wirklich framegenau immer die Taste zum richtigen Moment gedrückt werden muss und du quasi über 100 äh, Attacken ah. nacheinander äh, äh, zusammen verbinden kannst zu einer Combo. Das ist total irre.
1: Das ist spannend. Ja. Aber dementsprechend auch eigentlich in gewisser Weise auch ein Meilenstein für das Ganze. Ja, es hat
0: eine sehr interessante Optik. Es ist so ein bisschen, mhm. es ging für mich so ein bisschen in die Richtung von äh, Donkey Kong Country, also dieses leicht mhm. rausgerenderte, dieses 3D-artige. Ja. Ähm, die Optik war sehr gewöhnungsbedürftig. Es war eine ISO-Perspektive, das war wiederum ganz cool eigentlich. Die Welten waren sehr schlauchartig, zumindest das, was ich noch im Kopf habe, war
1: extrem schlauchartig. Ähm, ja, es gab schon Geheimnisse zu finden, aber trotzdem war es eigentlich ein Pfad. Ja, also es
0: ist, es ist jetzt nichts in Richtung von einem Final Fantasy, wo du durch eine Overworld durchrennst und ja. da immense Möglichkeiten hast. Zumindest ne, von dem, was ich gesehen habe von dem Spiel. Aber es war wieder ein Grundstein für eine Rollenspielreihe mit der Mario-Lizenz und es hat funktioniert und es war gut und es wird bis heute gespielt, es hat bis heute seine Fans. Ich glaube, es hat tatsächlich echt wenig Re-Releases bekommen, soweit ich weiß. Ich glaube, es gab es auf der mhm. Wii mal als, als Virtual Console Ding und ich weiß nicht, ob es danach noch mal irgendwo kam. Keine Ahnung. Sehr dürftig, glaube ich.
1: Wii, auf der Wii U auf jeden Fall. Auch okay. noch mal. Aber äh, du hast recht, es ist ein bisschen ein untergegangener Titel.
0: Deswegen bin ich auch gespannt, auf der Switch hat man ja neben dem NES-Programm, wo du die äh, ausgewählte ROMs quasi spielen kannst, auch die SNES-Sachen. Und ich weiß gerade gar nicht, ob Super Mario RPG da drin ist. Ich glaube nicht, ich bin mir ziemlich es ist sicher. ist
1: aber auf dem SNES-Classic. Ah, da ist es drauf. Okay, das
0: ist schon mal cool. Ähm, ich hoffe, dass es irgendwann auf die Switch dann auch drauf kommt, weil ich glaube, momentan ist das einzige Dort Breath of Fire so ein richtig großes Rollenspiel.
1: Ja, ja, so werde ich das im Kopf verbrauchen. Aber ja, da ist halt die große Frage, wo liegen die Lizenzen? Ja, kann es sein, dass das Classic Mini ist. Wenn es am Classic Mini ist, sollte eigentlich da zumindest Verhandlungsbereitschaft vorhanden sein. Naja, mal sehen.
0: Warten wir es mal ab. Ich glaube, so mittlerweile ist die, die ganze Gaming-Industrie macht einfach nicht so richtig Spaß mehr und die Leute, die man vorher hochgehalten hat, CS Square, Bethesda... Blizzard, äh, die äh, ne, besudeln sich alle so momentan ziemlich mit, mit Gülle. Äh, ja. ja, von daher mal abwarten, ob da viel Positives bei rauskommt.
1: Ja, mal schauen. Ansonsten spiele ich einfach, weil das geht aufm, auf der Switch und bin zufrieden. <lacht> Richtig. <lacht> Aber ich glaube, ja. das waren so ziemlich alle wichtigen Mario-Titel auf dem SNS, oder? Ja, ich denke auch. Weil alles andere ist entweder so obskur oder kam einfach bei uns nicht raus. Richtig, ja. Joshis Cookie konnte ich mich noch erinnern, aber pf, war halt auch wieder ein Rätselspiel, das bei weitem nicht den Einfluss hatte wie ein Dr. Mario.
0: Ja, und es war ja auch mhm. nicht wirklich ein Mario-Titel, sondern es gab ja ein paar Spiele, wo Mario mit drin war als Goodie quasi, aber ja. da war der ja mehr drin, damit er halt irgendwie nochmal noch mal extra Werbeplakate quasi von Mario
1: in anderen Spielen Absolut. Aber in Summe, Mario-Zeit am SNES ist für mich ein großes Stück Kindheit. Ja, auf jeden Fall. Äh, hat mich dann auch immer wieder daran erinnert, wo ich angefangen habe, die Rollenspiele wie anfangs mal Secret of Mana, Secret of Evermore, Terra Terranigma etc. zu spielen. Zelda natürlich auch. Hat mich daran erinnert, dass ich auch mit äh, kindlicher, wirkenden Spielen viel Spaß haben kann. Mhm. Ich glaube, dass, dass mich die Spielerei wirklich ein bisschen Kind bleiben hat lassen zu der Zeit. Ja. Ich muss, ich muss nicht so cool sein. <lacht>
0: und das sind wir alle nicht. Ich glaube, jeder, der Videospiele spielt, so richtig cool, auch wenn wir das oft denken, sind wir einfach nicht. Das wird nichts mehr. Der <lacht> <Letzt lacht> Zug ist abgefahren, da müssen wir uns mit anfreunden. Außer Keanu Reeves. Keanu Reeves kann auf der Xbox-Bühne stehen und ist trotzdem cool, auch wenn er <lacht> noch ein Gamer ist. Oder so tut das, wäre einer. Vielleicht das ist das ja, okay, Geheimnis. Man. Wir müssen einfach so tun, als wäre er Gamer.
1: Und es nicht sein? Ja, das ist viel einfacher. Nein, wenn man cool sein will, muss man Pen and Paper spielen. Das ist richtig. Das sind die <lacht> richtig coolen Kids auf dem Schulhof. Lasst euch das sagen.
0: Naja. Aber es war, es war schön, die, die alten Spiele noch mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ja. SNES ist für mich bis heute eine die zweitliebste Konsole, die ich habe. Und äh, viele ja. von den Spielen, die ich wirklich bis heute mag, sind Mario-Spiele. Warum auch immer, weil ich nicht mehr der größte Mario-Fan bin, nie war. Aber trotzdem. Die sind einfach so gut, dass selbst ein jump run muffel wie ich äh, immer seinen Spaß damit hat.
1: Ja, weil es eben so viel gibt, was man daraus ziehen kann, weil der Schwierigkeitsgrad so abwechslungsreich ist im Endeffekt. Durchkommen kann man schneller mal, aber wirklich alles rausholen ist ein ganz anderes Kaliber. Mhm. Und das, das macht einfach das Level-Design so unfassbar genial an dem Ganzen. Ja. Auf jeden und weil Fall. man einfach sich spielen kann mit den Items, mit den Möglichkeiten, kreativ da durchzukommen oder einfach durchzukommen, wie man es halt spielen will. Mhm. Ja, und das habe ich festgestellt, wie ich Mario World wieder gespielt habe. Das Schöne ist, dass Mario World einfach so auf der äh, Switch für mich spielbar ist, wenn, äh, also wie so viele, die den Online-Dienst haben, über den machen wir jetzt kein Fass auf, mhm. aber wenn ihr das habt, spielt Mario World. Es lohnt sich. Ansonsten spielt Mario World.
0: Es lohnt sich. Es gibt auch andere Methoden, wo man das spielen kann. Die muss man eh äh, quasi zu Rate ziehen, wenn man die ROMs spielen will. Also kann man sich damit oder die die Hacks spielen will. Deswegen kann man sich damit so ein ja. bisschen
1: akklimatisieren. Oh ja, und man sollte es gut können, damit man die Hacks spielt. Wobei es gibt, es gibt auch viele angeblich einfache, auch äh, einfache Hacks, die, äh, die einfach schön sind, die grafisch einfach viel experimentieren oder andere richtig. Ideen einbauen. Ich meine, ich, ich, der war zwar auch schwer, aber ich habe einen Mario World Hack mal gesehen, da haben sie Final Fantasy und sonstige Gegner eingebaut, verschiedenste Wesen und Monster aus unterschiedlichsten Spielen. Du, es gibt äh, alles was
0: über diese ganzen Jahrzehnte, wo das gesammelt wurde. Es gibt einen Haufen äh, Rom-Hacks, die haben über 100 Ausgänge, also über 100 Level und äh, sind halt wirklich kreativ mit eigenen Assets, nicht irgendwo geklaut und nur Hommages an anderen Spielen, sondern wirklich aufwendig gemacht und das auch gebalanced. Also nicht einfach nur super schwer oder super einfach, sondern gebalancierte Level und Schwierigkeitsgrade. Also man kann sich da wirklich austoben, wenn man sich dafür interessiert oder einfach nur reinschnuppern will. Äh, SMW Central. Äh, einfach mal googeln. Da, da, da wird man fündig. Garantiert. da ist für jeden irgendwas dabei.
1: Ja, wenn man irgendwas mit Jump Runs anfangen kann. Richtig. Das ist immer Grundvoraussetzung. Aber <lacht> ja.
0: <lacht> naja, gut. Was ist denn so bei dir in letzter Zeit gamingtechnisch passiert?
1: Ja, gamingtechnisch ähm, im Videospielbereich weniger, als ich mir wünschen würde. Äh, vor allem, weil ich andauernd nur Slate Aspire wieder auspacke, ein Daily Run spiele und außerdem habe ich Breath of the Wild wieder angefangen und bin komplett reingekippt. Ich verstehe es nicht, ich hätte es nicht gedacht. Ich dachte, ich spiele es ein paar Stunden, spiele das Plateau und ja, gestern habe ich den ersten Titan geplättet, habe hab jetzt, ich glaube, 34 Schreine bereits wiedergefunden. Ja, ich weiß <lacht> es nicht. Es bleibt eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Aber worüber ich äh, lieber reden will, ist deswegen, weil das ist alles sonst ein alter Hut, ist äh, Terraforming Mars, ein Brettspiel, das auf Board Game Geek in hohem Kurs steht. Ich weiß gar nicht, wo auf welcher Stelle jetzt, aber zuletzt relativ lang auf Platz 3. Ja, das heißt was auf dieser Liste. Es ist ein Spiel, wo wie der Name schon sagt, es darum geht, den Mars zu Terraformen. Äh Dazu hat man einen Haufen Handkarten und andere Möglichkeiten. Man spielt ein Unternehmen, das da in mehreren Generationen, weil Spielzüge, also Spielrunden sind Generationen, was ich auch schon sehr schön finde, muss man eben äh, im Laufe des Spiels den Sauerstoffgehalt, der Atmosphäre hochtreiben, die Durchschnittstemperatur äh, hochbringen und äh, Meere setzen auf der Karte. Man hat so eine Hexfeldkarte vor sich. Und da kann man eben äh, Grünflächen bauen, um eben den Sauerstoffgehalt zu erhöhen. Städte bauen für Siegpunkte, weil wenn die neben Grünflächen sind, bringen die einen Haufen Siegpunkte. Und äh, mehrere setzen, weil braucht man einen Punkt. Und darüber und über die Handkarten und so versucht man eben seinen eigenen Maß zu bauen. Aber eben gemeinsam im Spiel wenn der Mars nämlich fertig ist, dann ist die Runde mit dem Ende der Runde das Spiel zu Ende. Also wenn alles terraformt ist, was notwendig ist, kann man sich einen, einen Punkte, eine Punktefabrik gebaut haben, das bringt alles nichts mehr, weil das Spiel ist dann zu Ende. Das heißt, man muss permanent drauf schauen, kann jemand das Spiel jetzt bald beenden? Äh, man muss schauen, dass man Siegpunkte macht im Multiplayer, weil ich habe es auch solo gespielt, dazu noch drei, vier Worte nachher. Ja. Man, man muss darauf schauen, was die anderen machen. Man muss darauf schauen, dass man Punkte macht. Man sollte auch darauf schauen, dass man seine Geldproduktion hochbringt, weil wenn man kein Geld hat, bringt man nichts weiter. Und gleichzeitig muss man schauen, dass man sich viele neue Karten kauft, weil das ist das Nächste. Jede Karte, jede Runde darfst du vier Karten ziehen, da darfst du dir alle kaufen oder keine, aber das kostet relativ viel Geld und wenn du am Ende einen Haufen Karten auf der Hand hast, hast du was falsch gemacht. Und wie gesagt, es ist unglaublich komplex. Ich weiß nicht, ob das irgendwie rüberkommt gerade. Man muss auf so viele Dinge achten. Man muss im Multiplayer vor allem darauf achten, dass man alles punktetechnisch optimiert. Ich habe ein Spiel bis jetzt im Multiplayer, ein Solo gespielt, Im Multiplayer habe ich äh, grandios versagt gegen meine Mitspieler, weil ich einfach zu viel auf einmal wollte. Aber es ist einfach fantastisch, weil all diese Karten, die du hast, all die Möglichkeiten beruhen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die Karte, die du vor dir hast, die ganzen Krater und so, die benannt sind, das ist aus der Realität genommen, wie sie halt heutzutage benannt sind. Uh, dass Die Illustrationen sind jetzt nicht großartig, allgemein optisch ist es nicht das schönste Spiel, das man sich vorstellen kann, aber es greifen die Mechaniken einfach so unfassbar fantastisch ineinander, uh, du musst dich immer darauf einstellen, was ziehst du an neuen Karten und gleichzeitig eine größere Strategie verfolgen, jedes dieser Unternehmen, ich glaube im Grundspiel sind so 20 verschiedene drinnen, spielt sich ziemlich anders, weil ich hatte jetzt zuletzt zum Beispiel eine, die mit Energie, die Energieproduktion schnell nach oben treiben konnten und dadurch das billiger machen konnten und dadurch auch bessere Gewinne machen konnten. Und ich habe es nicht voll ausgenutzt und das war einer meiner größten Fehler. Und spielt sich ganz anders als die Anfänger, die ich im Solo gespielt habe, weil die hatten einfach viel Geld und viele Karten am Anfang. <lacht> Aber ja... Lange Rede, kurzer Sinn, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, den Mars zu terraformen, äh, weil man auf so viele Sachen achten muss. Ich habe komplett die Zeit vergessen, beim Multiplayer-Spiel wie beim Solospiel. Der große Unterschied ist, beim Solospiel hast du das Ziel, in 14 Generationen den Mars fertig terraformt zu haben alleine und das, deshalb musst du alles machen und den Fehler habe ich dann auch gemacht, gemacht im Multiplayer-Spiel, weil ich alles machen wollte, habe ich nichts gut gemacht. Aber ja, ich will unbedingt mehr Runden spielen. Ich habe auch alle Erweiterungen. War und so Kickstarter. Darüber reden wir nicht weiter. Aber ich empfehle das Spiel wirklich, wenn ihr es mal ausprobieren könnt. Äh, Terraforming Mars ist ein wunder, wunderbares Spiel. Allerdings auch sehr komplex im Endeffekt. Also nicht extrem brutal, aber definitiv ein Expertenspiel.
0: Okay. ja, Klingt doch eigentlich ja. gut.
1: Ja, absolut. Also ich bin begeistert. Hört man gar nicht. <lacht>
0: Ja, ich hab ähm, ich hab mehr ich, ich, ich habe tatsächlich auch nicht so viel gespielt ähm, ich habe aber ein Spiel angefangen das ich so lange schon vor mich hingeschoben habe und die ganze Zeit am Hadern war, ob es kaufen will oder nicht und ich habe es jetzt gekauft und zwar Death Stranding mhm. und ähm, das hat mir gezeigt, wie wichtig doch Geschmack bei Spielen ist, denn ich habe so viel Negatives gehört, so viele Memes, so viele Gags, die sich über und ich habe mich wirklich wenig versucht zu informieren über das Spiel, weil ich nicht gespoilert werden wollte. Aber so viele Leute haben sich lustig gemacht über die ganzen Dinge und ein paar davon sind auch echt rechtfertigbar. Also die Sache mit den Monster Energy äh, äh, Werbungen da drin ist wirklich wirklich lächerlich. Also das ist wirklich Quatsch, äh, dass du, <lacht> du das Spiel basiert darauf, dass du mit Ausdauer hantieren musst und um deine Ausdauer aufzuladen musst du Monster Energy trinken. Drinken. Ähm, trinken, trinken <lacht> und das ist halt in deiner Base steht das halt direkt super weit vorne im Fokus in der Kamera, während du im Hintergrund bist und du musst halt wirklich drei oder vier Dosen nacheinander trinken, einzeln anwählen und trinken, damit du genug Ausdauer hast jedes Mal. Das ist wirklich lächerlich. Aber ja, ich das, das mache, ist auch, es schlägt mein Herz so schnell, dass ich überhaupt nicht mehr laufen kann. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Aber naja, aber das Spiel an sich ist, ist, ich finde es total geil. Ja, mhm. es hat relativ wenig Gameplay-Abwechslung, wenn, wenn du das so bezeichnen würdest, weil du bist nur ein Paketbote, du trägst Pakete durch die Welt und die Welt ist eine sehr postapokalyptische, total abgefuckte und äh, birgt aber unglaublich viele Geheimnisse, ja sie ist vielleicht auf den ersten Blick kahl und leer, aber das ist auch nur das erste Gebiet, das wird alles viel interessanter, wenn es später äh, weitergeht. Plus, was in der Welt wirklich los ist, ist das Interessante. Nicht die Welt an sich, sondern was in der Welt passiert ist. Mhm. Was ist denn da jetzt passiert? Was hat denn hierzu geführt, dass irgendwelche toten Viecher angeschwemmt werden, dass unsichtbare Wesen durch die Gegend rennen, dass äh, 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 Generationen hohe, hochhaushohe Viecher plötzlich erscheinen aus dem Nebel und, 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 und äh, Riesenexplosionen einfach Städte auslöschen und what the fuck, was ist das hier? ja alles. Das ist, das ist der eigentliche Kern des Spiels, die Mysterien dahinter rauszufinden. Gibt es davon super, ähm, eine super Auflösung? Keine Ahnung. Da bin ich noch nicht. Weiß ich nicht. Und selbst wenn es die nicht gibt, Filme oder Bücher wie The Fog von äh, Stephen King haben auch keine Auflösung gebraucht, warum und woher diese Wesen im Nebel existieren. Es ist trotzdem ein tolles Buch und extrem spannend. Es muss nicht immer alles aufgelöst werden. Manchmal ist es sogar besser, wenn es das nicht ist, weil dein eigener Kopf was kreiert, was noch viel, viel schlimmer wäre. Und das funktioniert bei dem Spiel extrem gut. Ja, das Gameplay ist eindimensional, wenn du das so willst. Du lädst deine Pakete in der Basis auf und du rennst los mit diesen Paketen und versuchst per Tasten deine Balance von den Paketen zu halten, damit du nicht umkippst und die Pakete nicht verlierst. Und du musst um die Umgebung achten, wenn es anfängt zu regnen. Das ist so ein Zeitregen, der vernichtet alles, was ihn trifft was er trifft. Das heißt, deine Pakete gehen nach und nach kaputt und du musst versuchen, Unterschlupf zu finden. Ähm, du musst äh, aufpassen auf äh, quasi auf Banditen, die überall rumstehen und die Pakete klauen wollen. Äh, du musst eben auf diese unsichtbaren Wesen achten, die du nur fühlen kannst. Und äh, das ist alles eine total verrückte Sache. Aber wenn einen das nicht stört, dass das Gameplay im Prinzip nur ein Laufsimulator ist durch eine sehr interessante mhm. Welt, dann erwartet einen da auf jeden Fall eine sehr packende Story, die super, super vertont ist, auch auf Deutsch. Ich spiele es auf mhm. Deutsch und bin begeistert davon. Ähm, ich finde die Story sehr interessant. Ich finde die Musik extrem passend. Die Momente, die auch oft belächelt wurden, die Momente, dass du dann plötzlich ähm, auf, eine, auf eine Klippe hochgelaufen kommst, was ich seltsam finde, weil du, das ist eine Open World. Du musst ja nicht dahin laufen, du hättest überall lang laufen können. Aber wenn du ja, plötzlich klar. an dieser Klippe stehst und du siehst dann das, das weite Land vor dir, das Tal, und es sieht so epochal aus, plötzlich ploppt unten so kleiner, äh, so eine kleine Leiste auf, wo der Titel steht, der jetzt abgespielt wird, und dann wird äh, irgendein sehr melodramatischer äh, Song dann abgespielt, der halt genau irgendwie in diese Situation reinpasst, die diese mhm. Traurigkeit vom Land irgendwie so einfasst und das ist. Ich fand das Hammer. In einem Open-World-Spiel, ich musste da nicht hin. Also, ich finde mhm. das total cool, total cool gemacht. Und ich, wie gesagt, ich, ich kann akzeptieren, dass Leute das nicht mögen, weil denen das Gameplay zu langweilig ist. Klar. Aber so viel Belächelung in den, in den Medien, wie das Spiel bekommen hat, verstehe ich wirklich nicht. Also, dass mhm. es be bezeichnet wird, oh ja, alle, die das mögen, sind nur Hideo Kojima-Fanboys äh, und völlig verblendet. Und äh, mein Gott, jetzt haben sie endlich mit, äh, jetzt hat Guillermo del Toro endlich ein Spiel rausgebracht und Norman Reedes spielt mit und jetzt ist es sowas und. Ich verstehe nicht. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Vor allem, wenn du die, die, die Spielbewertung bei der Playstation anschaust, dann ist die bei vier in Sternen oder so. Also, hä? Keine Ahnung. Ich find's ein bisschen kindisch. Also, ich würde es absolut weiterempfehlen, wer halt auf Emotionen und Story steht, nicht auf Gameplay, wenn das eher im Vordergrund steht für einen.
1: Ja. Klingt aber auch zeitaufwendig.
0: Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie lange mhm. die Story geht. Ähm, ja, die Lauferei kann ein bisschen dauern, auf jeden Fall, aber du erkundest dabei und findest ja die Story quasi für mhm. dich selbst raus, während du da
1: rumläufst. Alles klar. Nein, weil äh, für mich klingt das so, als könnte es mich so 20 Stunden hervorragend unterhalten. Mhm. Wenn es aber spürbar länger wird, ist das immer so eine Sache.
0: Wie gesagt, ich kann nicht sagen, wie lange es dauert. Ich mhm. habe keine Ahnung. Ich habe mir nicht mal angeguckt, wie bei äh, How Long to Beat das äh, so gerated ist von der Spielzeit her. Ich weiß es nicht, ich lasse mich komplett einfach nur mal einlullen von der Story.
1: Ja, ist ja nicht das Schlechteste bei weitem, nicht? Nö,
0: weil und das kann Hideo Kojima, da kann man jetzt einfach erzählen, was man will, der kann Story. Ob die nachher mhm. vernünftig aufgelöst ist oder nicht, ist Geschmackssache, aber die Story bis dahin ist auf jeden Fall immer gut, fand ich jedenfalls.
1: Ich musste gerade denken, wegen offenem Ende und so, ich fand Inside zum Beispiel auch ziemlich cool vom Spiel und auch weil es zum Nachdenken anregt und eben kein Ende hat, in dem Sinne, dass alles aufgelöst wird. Ja, oder das Limbo.
0: Limbo der Vorgänger davon war ja im Prinzip genau dasselbe. Also auch ja, sehr derbes und plötzliches Ende und du stehst völlig im Wald, weil überhaupt gar nicht mehr, was war so ist. Ich
1: habe nicht vor nicht allzu langer Zeit endlich äh, Brave New World zu Ende gelesen. Ja, einer der Klassiker, in dem Bereich äh, mhm. Postapokalypse bzw. Gesellschaftsdrama. Ich weiß nicht, wie man das genau nennt. Postapokalypse ist ja nicht eine Dystopie mehr oder weniger, wobei es auch wieder eine Utopie ist. Egal. Lange Rede, kurzer Sinn, das Buch endet auch sehr seltsam. Und äh, genauso wie auch 1984 ja. diese Sachen enden so, dass zwar eine Handlung zu Ende ist, aber in der Welt es hat sich nicht viel getan, Ja. im Endeffekt. Es wird nichts aufgelöst. Oh, jetzt haben wir die Welt gerettet. Oder oh, jetzt geht sie endgültig unter. Oder sonst irgendwas. Nein, es wird nur eine Geschichte in einer anderen Welt erzählt. Ich meine,
0: guck dir mal, bestes Beispiel noch mal, wenn wir gerade bei Hideo Kojima sind, schau dir mal das Ende von Metal Gear Solid 2 an. Das Ende ist, das ist für mich immer noch einer der besten Twists, die jemals in einem Videospiel gemacht wurden. Weil du damit nicht rechnest. Ich, ich garantiere dir niemand und ich spreche jetzt mal eine Spoilerwarnung aus, wenn man das äh, selber noch erfahren will, er hört jetzt nicht mehr zu. Bei Metal yes, du du zum Beispiel, weil dann
1: erzähl ich's ja. äh, ich es nicht. Ich habe es nicht gespielt, aber ich glaube, ich werde es auch nicht spielen. Wenn du es nicht also ich spielen... Bin sehr, ich okay, bin ich mir sehr sicher, dass ich es nicht mehr spielen werde. Das Ende
0: von Teil 2 passiert schon kurz bevor das Ende eigentlich geschieht, dann fängt nämlich plötzlich, du hast ja immer Funksprüche bei Mel Solid. Solid mhm. und plötzlich kriegst du einen Funkspruch aus dem, aus dem Nichts, der völlig wirr ist, wo dein Körner dir völlig wirre Fakten erzählt, total absurde Kriegsstatistiken äh, und du denkst, was geht hier jetzt ab? Und dann bekommst du noch mehr Anrufe und die werden immer schlimmer und plötzlich siehst du, dass alles nur am Zucken ist. Und plötzlich bist du nackt und du hast keine Ahnung mehr, was jetzt abgeht. Du weißt, wo, was, was geht Und dann findest du raus, dass all das, was du bis dahin gespielt hast, ist einfach nur ein komplettes Programm gewesen, das abläuft. Du bist nur in einem Testprogramm gerade drin. Du hast zu keinem Zeitpunkt nur einen Ansatz von einem Plan, dass das wirklich in diesem Spiel dass das, Du denkst die ganze Zeit, warum ist Hideo Kojima so scheiße unkreativ und macht so viele Sachen aus Metal Gear Solid 1 in zwei nochmal. Aber mhm. in Wirklichkeit ist es einfach nur ein Programm, das Teil 1 simulieren soll. Und das ist so verrückt, es ist so irre. Und das wird auf die Spitze getrieben, dass du, äh, das wird ein, ein hochphilosophisches Ende. Man sollte sich allein das Ende, das, die Endsequenz angucken. Ähm, die ist extrem gesellschaftskritisch, leider teilweise sehr äh, prophetisch. Einige von den Sachen einige sehr schlimme Sachen sind leider in, äh, genauso oder sehr ähnlich äh, passiert. Äh, das macht das Spiel so ein bisschen ja. schwierig, nochmal anzugucken, aber ähm, es, es ist wow. Und es ist kein Ende, mit dem du rechnest. Und es ist kein Ende, das du bis zu dem Punkt haben willst von dem Spiel, weil du erwartest mhm. was völlig anderes.
1: Und trotzdem ist ja. es ein tolles Ende. Also kann es auch gut sein, dass bei Death Stranding auch noch so manches daherkommt. Durchaus. Überrascht auf die eine oder andere Art und Weise. Durchaus. Und ich freue mich da darauf. Ich finde das gut.
0: Und wenn es nicht ja. kommt, mein Gott, die Welt hat mich genug gepackt. Wenn ich ein DRS da spielen kann, dann kann ich auch sowas spielen. <lacht> ja, naja.
1: Gut, das passt jetzt einmal. Genau. Wir das soll es gewesen wir haben, sein. Wir haben viel Spaß mit Super Nintendo Nostalgie wieder gehabt. Ja. Ja, wir waren wieder im Keller. <lacht> Und
0: ich hoffe, wir kommen öfter im Keller jetzt vorbei. Äh, das Wetter wird ja. wieder besser. Wir haben unten keine Heizung. Deswegen das ist es im Winter immer ja, schwierig.
1: furchtbar, ja. Außerdem die Aber, Feuchtigkeit. Ach, das ist einfach kein Fass. Mh, ja, absolut. Vor allem für die alten Konsolen ist das nicht gut. Ja, auch für ja. die alten. Die
0: sind ja immer noch im Nebenraum irgendwo eingespielt. Äh, äh, freiwillig. Ja, die putzen da.
1: Ja. Äh, alles in allem, äh, wenn ihr vorbeischauen wollt im Keller, könnt ihr gerne auf äh, www.hobbykeller.net Reinschauen?
0: Jawohl, ja. Da sind ich wir in Podcast-Form verfügbar. Da sind alle möglichen Links drin. Äh, da findet ihr alles, was uns so betrifft. Ähm, außerdem gibt es den Discord-Channel, den Würfelkeller. Äh, da äh, ist quasi so eine Kombination aus dem Hobbykeller von, von unserem Podcast-Ding äh, hier und äh, den Würfelwelten, was unser äh, Pen -and Paper Dingens ist. Und da werden wir auch wieder aktiver jetzt gerade. Da hat sich jetzt auch ja. wieder so ein bisschen mehr Zeit eingefunden und da soll es bestimmt auch bald wieder neuen Content
1: für euch da draußen geben, nicht nur für uns selbst. Ja, für einen Anfang, mal für uns selbst, dass wir wieder reinkommen und alles weitere erfahrt ihr später. Genau. Gut, dann war es mir eine Freude.
0: Es hat sehr viel Spaß Ebenso. gemacht. Absolut. Und ich hoffe euch auch. Wir hören uns, sehen uns, wie auch immer, beim nächsten Mal.
1: Bis dahin. Ja. Ciao, ciao.